0: слушали запись, которую я сделала год назад на 17 мая в с своего балкона. <музык> с вами скандинавская модель, <с музык> <музык> подкаст-модель, которая работает. И это второй эпизод подкаста «Скандинавская модель», и сегодня мы поговорим про Национальный день Норвегии, который празднуется 17 мая. И мне кажется, это абсолютно замечательный, светлый праздник, очень норвежский праздник, который вообще для меня май, очень один из самых прекрасных месяцев в Норвегии, я сегодня шла. Смотрела, как сажают красные цульпаны, синие гиацинты. Я поняла, что вот он, дух мая, что 17 мая приближается, и от этого становится очень радостно. Хотя ты не являешься норвежкой. Почему так? Я достаточно давно учил норвежский язык, и ну, был какой-то такой интерес к Норвегии. И я помню, нам показывали на uh, занятиях фотографии, с главной улицы Осло, Карл Юхан и вот этот, этот парад. И это выглядело как-то абсолютно нереально, как-то очень торжественно и очень весело. И это был очень интересный день, когда я первый раз мне удалось побывать в Осло и посмотреть на этот парад. Поэтому у меня абсолютно позитивные, только позитивные эмоции связаны с этим днем. Как у вас, девочки? Ну, у меня абсолютно точно так же, только позитивные. Вот эту запись, которую мы прослушали в начале, я сделала в 10 утра, мне кажется. И я не живу где-то в центре города, я живу в спальном довольно районе, но при этом я проснулась от звуков прекрасного оркестра и вышла на балкон и увидела колонну людей, одетых все в разные наряды. Кто-то в наряде, кто-то просто в каких-то своей повседневной одежде. В основном это были дети, они пели, вот кричали, были барабаны и разные другие музыкальные инструменты. И так происходит практически в каждом районе Осло, и не только Осло, по всей Норвегии, я бы сказала, 17 мая. Но как это может не радовать? То есть ты с первых минут дня слышишь музыку во всем городе, и эта музыка очень такая праздничная, очень торжественная и очень позитивная. Кстати, 17 мая обычно очень хорошая погода. Да, Вот это сколь... сколько я тут живу, обычно солнышко светит, прямо суперский день. Неплохо подгадали с датой. Да, ну мы вот тут говорим 17 мая. Ну что это за праздник? Это День Конституции и День Независимости. Ну Кстати, интересно получается, потому что День Конституции и вообще принятие Конституции, оно как будто бы произошло раньше, чем полная независимость. Да, так оно и есть. Что для меня очень интересно, что именно эта дата закрепилась и как бы осталась и стала главным символом новой независимой Норвегии. Да, мне кажется, это потому, что просто принятие конституции в 1814 году, это был первый шаг к независимости Норвегии. Вообще, это была одна из первых конституций вообще в Европе, правильно? Она была очень демократична. Это большое, кстати, достижение. Но, что касается 17 мая и празднования 17 мая, конечно, же, мне очень нравилось идея, что Норвегия будет праздновать как-то свою конституцию и в какой-то период им даже запретили праздновать. Да, насколько я понимаю, это был политический праздник первое время. Многие студенты выходили праздновать его в качестве протеста. Потому что они были под Швецией. Да. И им, им запрещали. Им запрещали выходить, запрещали праздновать свой национальный праздник. Со временем этот праздник превратился уже в более детский праздник. То есть сегодня 17 мая в Норвегии, День Конституции, это очень детский праздник. Семейный, я бы сказала. Семейный, да. да. Но Не в, только но... детский, mm. но семейный. Но в центре, получается, все равно, да, дети как будто бы, потому что да, у нас детский парад происходит, в, по крайней мере, в Осло. Да, это очень популярная да. И первый детский парад был в 1864 году, это была такая идеологическая как будто бы история, Откуда том, это что... пошло, кто придумал этот парад? На самом деле, первый парад был проведен еще в 1820 году, тоже детский, и он был проведен Хенриком Бергеландом. Это писатель. Это да, это норвежский, очень известный норвежский писатель. И эту историю потом, спустя несколько десятилетий, подхватил Бьорнсен. Тоже писатель а, Да, норвежский писатель и поэт, кстати, лауреат Нобелевской премии по литературе. И в 1864 году уже он провел норвежский вот этот детский парад в Крестьяне, и он же был автором норвежского гимна, который он в 1864 году и презентовал, видимо, на этой же церемонии. Это тот гимн, который сейчас мы все поем. Да, это тот гимн, который называется "Я виельскер". Да, да, мы любим. Чтобы перестать. Да, мы любим я вялельскир? Я его почему-то знаю как я вялельскир. это по первой mm-hmm. строчке. Да, мы что любим значит... эту страну, да. да, мы любим эту страну или да, мы любим этот край. Кажется, очень классная история здесь, что идея об оркестре, это не просто такая, что типа народ собрался, и мы решили тут поиграть в оркестр. Это действительно была какая-то прямо вот стратегия развития национальной идеи, mm-hmm. что mm-hmm. мы подключим детей, используем детей, детский труд, для того, чтобы популяризировать идею какой-то национальной самоидентичности, что вот мы отдельная страна. И вот ближе к 19 веку этот традиция началась, вот этих вот детских парадов, но уже в 1905 году, можно сказать, что она дала свои плоды, как мне кажется. Мне mm-hmm. создалось такое впечатление, mm-hmm. потому что как раз то поколение, которое в 1960-х годов начало ходить на эти детские парады, они в 1905 году уже стали взрослыми людьми, и, соответственно, это их поколение, которое отъединилось от Швеции. То есть полностью Норвегия стала независимой в начале 20 века. Ну и со временем... 16 мая, День Конституции, он стал, становился все более-более-более действительно народным празднеством. То есть он действительно сработал, как и было, в принципе, запланировано. То есть, чтобы просто объяснить тем людям, кто находится вне Норвегии, весь город увешан флагами, это просто что-то невероятное. И если увидеть это где-то в другой стране, то может быть просто шок, если ты перейдешь. Если ты видишь так много флагов в России, наверное, у тебя хватит инфаркт. Ну, или в какой-то любой другой стране. Но почему-то в Норвегии создается очень позитивное, приятное ощущение от флагов. То есть очень классно, что все парады здесь не милитаризированы. То есть абсолютно не создается впечатление, что это какой-то патриотичный праздник, где патриотизм он выражается проявлением оружие, силы, что мы такие мощные в плане военном. Тут да. такого совершенно нет. Да. Это абсолютно праздничный праздник. Какой-то наивный, да. невинный, чистый, и у тебя абсолютно складываются позитивные да. ощущения и ассоциации. Не, У меня, кстати, есть дополнение к тому, что вы говорили про использование детей или, да, вот эта идея о том, что все таки мы должны детей собирать, и чтобы это были да. дети, которые поют эти национальные. Я так понимаю, что в какой-то степени этот символизм и закладывался теми как бы отцами что ли, норвежской нации, как Хенрик Вергеланд, и его идея была как раз в том, что если делать эти детские парады и приглашать детей, то дети как будто будут в центре, и дети и являются гордостью и национальной идеей Норвегии, что в этих детях как раз и есть будущее страны. И мне кажется, что это абсолютно замечательный символист, который тоже очень прагматичный, как Ань, ты говоришь, потому что сегодня это настолько широко празднуемый праздник, и я так понимаю, что почти все дети так или иначе в какой-то момент шли в этих детских парадах в таком очень нежном возрасте, потому что это... Получается дети, которые младше школы. И ну, это такое, мне кажется, очень интересное воспоминание, когда ты такой маленький, тебя куда-то одевают, наряжают, отправляют, и ты идешь вот со своими сверстниками mm-hmm. к, может быть, каким-то памятным местам. И в этом смысле так здорово, что, ну, видимо, почти все норвежцы делят вот эту вот память о своем 17 мая первых там, годах, mm-hmm. когда ты участвуешь в этом параде. И в этом есть какая-то еще история про да, сплочение, что mm-hmm. у вас есть что обсудить. У вас всегда есть вот этот вот общий mm-hmm. опыт. Да, и помимо всего прочего, не просто дети ходят. С детьми, конечно, ходят их родители, сейчас, сегодня ходят студенты, то есть ходит вся страна. Вся страна выходит на улицу и идет по своему городу, по своей деревне с оркестрами, не с одним даже с оркестром, с многими оркестрами, с флагами, национальных костюмах, бунадах. Просто праздник на улицах всюду. Я, кстати, расспросила своих коллег, что для них означает праздник 17 мая, на что они мне сказали, это именно чувство единения и что это семейный праздник, для них ассоциации. Я говорю, а какие у вас ассоциации с этим праздником? И они мне первое, что сказали, это мороженое и сосиски. Мороженое и сосиски — это просто то, на чем держится норвежский праздник. Бирюческая демократия, Мне, кстати, говорили о том, что дети соревнуются, что да, это правда про первая ассоциация, когда я спрашивала своих знакомых, мне тоже говорили, говорю, ну вот что, 17 мая. Давайте, расскажите первую ассоциацию. Сосиски и мороженое – это прям тоже одни из первых вещей, которые упоминаются. Да, по-моему, у них даже есть открытки детей с сосисками. Да-да-да. Я я слышала еще, что дети соревнуются, и что это такой топик, как бы такая тема для разговора у детей похвастаться, сколько ребенок съел мороженого в этот день. А я сегодня два съел, а -а 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 я сегодня четыре съел. По-моему, родители разрешают своим детям есть... Всякое сладкое, сколько им захочется вообще. То есть это просто день, где разрешается все. Все. Вот счастье. Вот так прививается счастье и любовь к родине. Да, кстати. Но сегодня это также еще хороший механизм интеграции людей, которые приехали извне, из других стран. На сегодняшний день в 30 процентов населения иностранца. И, безусловно, это может быть большой проблемой, как их внедрить в общество, интегрировать. И Просто потому, что в детские сады ходят все дети из любых стран мира, и они, получается, все участвуют в параде. С ними же участвуют их родители, потому что если совсем крошечный ребенок, то, конечно, родитель должен как-то там рядом быть. И получается, что ты с самого детства очень хорошо знакомишься с норвежской культурой. Ты чувствуешь себя частью общества с самого начала. И твои родители тоже понимают, что да, они приехали с такой страны, но ты уже норвежец. То есть, когда говорят, что такое норвежец, когда я вижу норвежцев, которые приехали сюда в три года, например, из Марокко или из какой-то другой страны, я не вижу в них марокканцев, я вижу в них норвежцев. И я думаю, что этот праздник сыграл тут очень большую роль. Еще, насколько я поняла, что 17 мая – это же народный праздник, и таких праздников в Норвегии очень мало, по сути. И на 17 мая люди в Норвегии себя тоже ведут каким-то немножечко другим образом, непривычным. То есть они более открыты, они более э, готовы общаться. И иностранцам очень нравится также этот праздник, потому что они чувствуют себя принятыми обществом норвежским. Я хотела вас спросить, а вы-то как празднуете 17 мая? Я праздную похожую на норвежцев. Единственное, что у меня нету бунада, национального костюма. Одна из традиций этого праздника – это сбор на шампанское часов в 10-11 в с утра. То есть люди приходят друг к другу в гости. Вы собираетесь с семьей или с какими-то своими Называется друзьями. шампанский завтрак. Шампанский завтрак, да. И вы прямо с утра начинаете выпивать за Норвегию, за Конституцию. Да, это моя любимая штука. Для меня это очень много лет была просто святая традиция найти какой-нибудь интересный праздник, какую-нибудь вечеринку и утренник. Утренник, утренник да. Утренник шампанский. Утренник шампанский. Это просто, ну, для меня всегда была вишенка на торте. Обожала готовиться к этим праздникам. Да, потому что ты же там не просто, типа, встал и пошел, Ты заранее готовишь себе наряд. Норвежцы, у которых есть бунады, они вешают их на вешалочку. Я просто видела соседей, в окнах, как обычно, числа 16 если не 15 там уже они отглаживают свои да. бунады да. или свои костюмы, Подшиваю. у кого что, подшивают, да, там все готовят, вешают на вешалочку куда-нибудь. Не то, чтобы я смотрю соседям в окна, но навесок-то нет. Да, нету, и сюда просто сложно не смотреть. Они просто из всех окон. А, еще они на окна прям сами вешают, вот эти вот вешалочки с одеждой. Ну, потому что на окне есть какая-нибудь обычно ручечка, и можно вот повесить на нее какую-нибудь рубашку. Это прямо подготовка. И Потом ты, значит, с утра просыпаешься под эти звуки, музыки, оркестр идет, и уже понимаешь, что да, движуха пошла. Да, ты еще, скорее всего, заранее готовишь какой-нибудь салат. То есть, вот эти всякие майонезные салаты, которые в России и странах СНГ любят на Новый год готовят. Здесь же что-то похожее готовят заранее для 17 мая. Да, это часть стола. Да. Как, О, например... Интересно, я не, сл- не знаю. Как, например, и торт Павлова mm, да, да, это, это их тоже любимое. Обязательно сделают какой-нибудь торт в виде норвежского флага, где синяя полоса будет состоять из черники, клубники, и все такое. Да, да, да. И, значит, ты идешь со своим в своем Бунаде, со своим там ведерком салатом, идешь по городу, там звучит музыка. Обязательно солнце. Это, смотря где, в Бергене, не светит. Вот я живу 6 лет в Осло, и я не помню хмурого дня 16 мая. в Осло. А я помню один. Хмурый, в Осло, да, Хмурый именно? день, именно Что Осло, я помню, да. что бывает такое, но как будто бы оно там вот в середине дня все равно какое-то, какое-то солнце где-то проскакивает. Да-да. На секундочку, да, да. но выглядит, так Согласна. Сказать. Это, ну, по-моему, это, кстати, был 2015 год, если я не ошибаюсь. Как а. раз тот год, когда я переехала в Осло. А, ну то есть это до того, как я сюда приехала. От меня не помню такого дня. В любом случае, впечатления только солнечные. И ты идешь, значит, такое там в туфлях по городу с ведерком салата... Приходишь к своим друзьям, там очень красиво накрыт стол. Обычно это белая скатерть, флаг красивый норвежский вот этот красное бело синий, и стоит Павлова уже ждет и шампанское. Вы открываете шампанское, пьете за Норвегию, за Конституцию. Заходят люди в бинадах. Да. Я помню: зашла э, парочка, но не такая, о которой вы подумали: Две сестры-близняшки в бинадах это было настолько очаровательно. Просто они были абсолютно идентичны и с идентичными бинадами. Мы, кстати, должны, наверное, сделать ссылку на эти бинады, чтобы люди просто посмотрели, насколько они красивые и очень интересные. Они очень разные, разных цветов, разных фасонов. Еще норвежцы очень любят покупать всякого рода украшения. И украшения, знаете ли, не из дешевых. Это так очень это дорогие серебра, м-м. старинные. Да, это обычно с детства копится какой-то вот этот бюнат. Передает он весь собирается с самого детства. Да, и часто даже они, эти бинады, их можно фиксировать. То есть ты покуп, возможно, ты покупаешь один бинат на всю жизнь, или тебе достается какой-то бинат от бабушки mm-hmm. на всю, или от мамы на всю жизнь, да, по которой ты потом постепенно можешь просто ушивать. Ну, он так специально устроен, что ты его можешь расширять и уменьшать. Mm-hmm. Да. Это очень удобно, я этого не знаю. Особенно mm-hmm. удобно, что можно один купить на всю жизнь и mm-hmm. больше, в общем, не вкладываться, потому что они безумно дорогие. Да. Насколько я знаю они там на 80% сделаны в Норвегии, должны быть, что есть специальные швей, которые сертифицированы делать эти бюнады, так же, как и вот эти норвежские украшения, есть специальные серебряные украшения, серебряные, золотые, что есть, это вот какие-то норвежские мастера, которые эти украшения делают, стоят все безумных денег, но это очень красиво, и это, конечно, такая и память вроде как, и история какая-то, и выглядит очень торжественно, и почти все вот в этом параде на 17 мая да, одеты в, mm. у кого есть. Это тот день, когда ты обязан одеть свой бинат, mm. даже если очень-очень жарко. Все равно все, потому что бинат, на самом деле, он состоит, насколько я помню, mm. у меня по практике, это обычно у женщин белая рубашка, да, из какая-нибудь или шелк или mm. хлопок. хлопок, хлопок, я думаю, да, хлопок, наверное, чаще всего. А сверху у тебя будет какая-то жилетка, да, может быть? Или такая верхняя часть, наверное, сарафана, которая может быть из тоже хлопка или шелка. А юбка, она из шерсти. Я так понимаю, что иногда и верх тоже из шерсти состоит. В общем, я так понимаю, что девушки парятся еще так, когда хорошая погода. А парни, я, кстати, плохо знаю, но у них там какой-то очень сложный костюм, и гораздо меньше мужчин. Ими носят бинат в принципе на торжественные какие-то праздники по сравнению с женщинами гораздо больше количество женщин есть бинаты ну, да, потому что мужской костюм тоже очень красивый и очень интересный иногда очень смешной да. очень прикольные, какие-то там шапочки у них какие-то там шортики но конечно женские У него больше элементов каких-то вышивок, каких-то красивых серебряных монет, что-то еще, В общем, очень красиво, очень здорово. И очень прикольно, что можно узнать регион, откуда человек просто узнать по вышивке на его костюме. Но суть в том, что у у каждого района свой национальный костюм. Ну, то есть они все похожи примерно, но они отличаются вышивкой. Вышивка принадлежит какому-то региону Норвегии, даже там микрорегиону, райончику. Такая интересная деталь, которая очень хорошо раскрывает национальную идентичность, вообще отношение к национальной идентичности. Да. У норвежцев какая-то гордость, мне кажется, в этом есть тоже. И как раз отношение иностранцев к этому, mm-hmm. как ты себя чувствуешь. Насколько норвежцам ты себя чувствуешь? И насколько норвежцем из региона ты себя чувствуешь? Это тоже очень важно. Mm-hmm. Что именно поддерживается связь с регионом. То же самое, как с диалектами, mm-hmm. что поддерживается то, чтобы люди говорили на самосовом диалекте, Нет такого, как у многих других стран, что вот есть какая-то столица, из которой правильный, в кавычках, язык влияет на все остальные диалекты. Здесь совсем не так. И это проявляется как и в политике, связанной с диалектами, так и в традиции носить все таки В основном все таки носит костюмы и стараются носить костюмы из своего региона. Именно этим мне Норвегия очень нравится. То, что здесь принято любить то место, с которого ты приехал. То есть, если в России, я замечаю, если ты где-то с окраины, то это преподносится как что-то негативное, то здесь это, наоборот, очень позитивно воспринимается. Если ты с какой-то деревни, например, это воспринимается как что-то позитивное в позитивном русле. То есть, здесь не стыдно быть в деревне. В России такое ощущение, что люди все бегут из своих маленьких да, деревень или городков куда-то переезжать, ну, вынуждены. Mm-hmm. Очень часто mm-hmm. просто вынуждены переезжать в большие города, но здесь за счет того, что, видимо, экономика достаточно хорошая, mm. она достаточно хорошо развита везде, то, ну, очень у маленького... Если ты родился в каком-то маленьком городке, mm. и ты, может быть, уехал в какой-то большой город обучаться, mm. очень многие хотят бежать из этого большого города обратно mm. и да. жить в своем маленьком каком-нибудь городке на да, 40 тысяч, вам, да. да, и абсолютно будут счастливы, и не любят осло, и не любят mm. вот это вот все, значит, столпотворение людей. Mm. Ну, я думаю, еще играет большую роль норвежская природа, которая очень красивая. Например, где-то за городом, это же самые красивые места Норвегии. Да, это точно. Но мне кажется, что в России тоже на самом деле есть такой ренессанс. Возвращение в свою родную деревню, или не свою родную, а нахождение своей родной деревни где-нибудь вне больших городов. Ну, например, было же движение тауншифтеров, и, наверное, оно до сих пор есть. Mm-hmm. Просто мне кажется, очень важно это то, какая... Политика по этому вопросу есть в государстве. Насколько поддерживается жизнь где-то вне столицы? Насколько развита инфраструктура, например? Это очень важно. Насколько доступен интернет, современные технологии? Насколько доступны услуги, медицина, образование? И если бы все это было развито чуть больше в странах, где сейчас есть тенденция собираться больше в столицу? Если бы в этих странах больше инвестировали в развитие каких-то деревень, ну, все развитие это... регионов, в принципе, mm-hmm. да, и каких-то... Да, чтобы меньше городов... централизации, то, конечно же, я думаю, что и там люди тоже бы с удовольствием носили национальные костюмы. Ну, конечно, это так вишенка на торте, но с удовольствием бы жили в первую очередь в регионе, где они родились, и на Земле, потому что, мне кажется, понятие красоты, да, на реке красивая, но много из стран очень красиво. Ну, то есть свой уголок, какой бы он то ни был, он все равно себе родной, красивый и классный, и почему бы там не жить? Мне кажется, мы так и не договорили про то, как празднуется или как проходит 17 да, мая.
1: Да, да, да. Самое быть, интересное, да, может быть, вернемся.
0: Поговорим. Мне кажется, мы поговорили про завтрак с шампанским да. и потом как раз после завтрака с шампанским ты идешь смотреть парад, мне кажется, да, это в Осло. Это как раз детский парад, то есть это да. школьники, которые идут, собираются из своих школ. Они начинают в своих районах? Да там они по району ходят, играют, играют, то есть в районе школы или детского сада, а потом они все собираются в этот центральный огромный большой парад, который идет по главной улице Осло. Да, и который доходит до Королевского дворца, и как раз весь день, это, мне кажется, самый главный день для королевской семьи, потому что они почти весь день стоят на балконе и машут туда проходящим деткам и всем участникам. Да, а также наши политики Норвежские участвуют в этих парадах, то есть не участвуют в парадах, а просто присутствуют. То есть Норвегия такая страна, где все очень близко, все очень рядом. То есть нет такого большого разделения между политиками и обычным человеком. То, то есть... есть, ты имеешь в виду, что они ходят тоже вместе в параде да, вместе с людьми. Да. Просто обычными. У меня даже была ситуация, я просто проходила мимо своего дома и увидела нашу принцессу. Она стояла в тренировочной одежде и болтала с кем-то. Все норвежцы, которым я рассказывала эту историю, говорят, что, скорее всего, ее телохранители стояли где-то рядом, но их было не видно, но что они были. Но mm-hmm. я не видела никаких телохранителей. Она вообще стояла без косметики, просто в трениках и болтала с какой-то женщиной на английском языке. Человек, так классно осознавать, что, несмотря на то, что у нее корона на голове, она может спокойно более-менее жить. Да. Я просто проходила мимо и старалась не подавать виду. Просто подумаешь, принцесса около дома. <связывается> каждый день такое сбегает <связывается> <да. связывается> да. Поэтому это действительно народный праздник. Он объединяет э, все слои общества. Все средние <связывается> слои общества, <связывается>, которые есть в Норвегии. Ну, <связывается> каждый из средних слоев. <связывается> Идем праздновать. Какие у вас ожидания от следующего праздника 2023 года? Я хочу отдохнуть с шампанским в руке. Да. Еще у моей подруги день рождения в этот же день. Так что у меня будет все по классике. Мы соберемся с друзьями с утреца, выпьем шампусик. Да. И пойдем на парад, а потом будем праздновать день рождения моей подруги. Круто! А у тебя? А я. Первый раз за последние 10 лет я буду праздновать 17 мая не в Норвегии. <гас> я буду в Грузии, и я очень как хочу круто. пойти к посольству, норвежскому посольству с флагом, и посмотреть, что у них там происходит, и вот так Это очень классная идея. Mm. Расскажешь потом? Да, обязательно. А ты тоже уезжаешь? Я на 17 мая, нет. Но я тоже буду праздновать в другом месте. Я буду праздновать в Ставангере. Никогда Ой. раньше не праздновала в Ставангере. Поэтому тоже расскажу вам, какие там традиции. Ну, тогда всем счастливого, радостного, замечательного 18 мая. Всем счастливого 18 мая. И всем здоровой конституции. И детских парадов. Не милитаризированных. Гусят на мае. Хюра! Ja, vi elsker dette landet!
1: <laughs> bra, bra, bra. <laughs>